שלום וברוכים הבאים לעוד תוכנית בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks, והיום נמצאת איתי דוקטור גיל ברעם. גיל נמצאת בארצות הברית, ולכן אנחנו עושים את הפודקאסט הזה מרחוק. שלום גיל. שלום נחשון, תודה רבה על ההזמנה, שמחה להיות פה, אפילו מרחוק. תודה רבה לך ותודה רבה פעמיים. אני ככה אספר שאנחנו כבר עשינו פעם אחת, אבל כוחות הטבע והטכנולוגיה התנגדו לנו. אז אנחנו עושים את זה שוב. חייבים להגיד שכוחות הטבע התנגדו מאוד חזק, והייתה סופה שלא הייתה בקליפורניה 160 שנה, אז יש לנו תירוץ טוב. זו התנגדות מאוד רצינית. בדיוק, אז יש לנו תירוץ נפלא. אז גיל, יש כמה דברים שלמדנו מהפעם הקודמת, אז אנחנו נעשה את זה כמו שצריך. אז קודם כל, בואי נתחיל באיזשהו כרטיס ביקור קצר. אז באמת, אני בפעם השנייה מאוד מאוד שמחה לדבר איתך ולהיות פה. אני אספר קצת על עצמי ועל הרקע שלי. אז uh, היום אני, אני חוקרת uh, במשהו, בקבוצה שנקראת uh, Cyber Escalation Lab באוניברסיטת סן uh, דייגו בקליפורניה, ובעצם uh, לפני שנה עברתי לקליפורניה עם המשפחה שלי לפוסט-דוקטורט בסטנפורד, שם הייתי uh, חוקרת סייבר uh, במכון שמתעסק בביטחון לאומי ושיתופי פעולה. ולפני כן הייתי באוניברסיטת תל אביב, עשיתי שם את הדוקטורט וניהלתי צוות מחקר בסדנת יובל נאמן למדע טכנולוגיה וביטחון שלפני שבוע חגגה עשרים ושם בעצם ניהלתי צוות שהיינו עושים מחקרים גם בתחומי הסייבר עבור מערך הסייבר ומפעט וגם בתחומי החלל וגם מחקר מאוד מעניין על סייבר וחלל, אבל עוד נדבר על זה. <laughs> ובעצם לכל העולם המרתק הזה של סייבר ומודיעין, הגעתי מעבודה בראם, ברשות לאבטחת מידע שהייתה, עדיין קיימת, ושם התעסקתי בתחום של מודיעין, מודיעין סייבר, וככה בעצם הגעתי לעולם הזה. ובעצם מה שמחבר בין כל החלקים האלה זה השילוב בין מחקר לפרקטיקה, זה משהו ש... ובטח עוד ניגע בזה, זה משהו שמאוד מאוד <אח> חשוב לי ובכל מקום שאני נמצאת זה ככה משהו שתמיד חשוב לי להנגיש את הידע ואת המחקר ו... לדבר, לפרסם מאמרים קצרים, כי מאמרים ארוכים בדרך כלל חוץ ממי שכתב את זה, אף אחד לא קורא, <laughs> אז זה משהו ככה שמאוד חשוב לי. וחוץ מזה, אני מתעסקת, ב, אני, אני מנטורית, הקמתי בסטנפורד תוכנית מנטורין לנשים ולמה שמכונה מיעוטים בתת ייצוג בעצם, שרוצים להיכנס לתחום של ביטחון לאומי, לא רק סייבר, גם סייבר, אבל בכלל ביטחון לאומי. ואני חברה בפורום דבורה של נשים במדיניות חוץ וביטחון. ודבר אחרון שהוא לא סייברי ולא ביטחון בכלל, 
הוא יותר ככה של הלב, אני גם מדריכה מוסמכת של רכיבה טיפולית על סוסים. אז עכשיו אני לא מתעסקת בזה, אבל זה משהו ככה שתמיד יש לו מקום בלב. מצוין, איזו רכיבה מערבית? לא, לא, אנגלית. אוקיי. אז שני דברים שאני חייב לספר לך. אנחנו קצת דיברנו על השינוי שעשיתי ממש לפני חודש, ואחד הדברים שמדהים בעיניי זה כמות הנשים, הגברות הצעירות, שעוסקות בסייבר במקום שאני נמצא בו. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים סדר גודל של שלוש שנים קדימה, אני לא אתפלא אם יהיו יותר נשים מגברים בתחום הזה. זה פשוט מדהים. המון, 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 המון. וזה כיף. זה נורא כיף לראות את זה, מה גם שאני גם במסגרת התוכניות האלה ובעוד כל מיני מסגרות, מנסה מאוד מאוד לקדם את הכניסה הנשית לתחום, אז אני חושב שכנראה, הצלחנו, כל מי שעוסק mm-hmm. במלאכה הזאת, וזה כיף גדול. איזה יופי. בואי נתחיל קצת על המחקר שלך. כן. על, על, איזה, מה המחקר שאת עושה כרגע? כן, אז אני מתעסקת בכמה תחומים, אני אספר ככה טיפה על כל אחד, ונראה איך הם מתחברים. אז... בכלליות המחקר שלי עוסק בסייבר מהזווית של ביטחון לאומי, מהזווית של קבלת החלטות של מדינות, איך מדינות פועלות בזירה הזאתי. אחד הפרויקטים המרכזיים שאני עובדת עליו זה הספר, ש... ספר שלי, שעוסק בשאלה בעצם, או בסוגיה של חשיפה של תקיפות סייבר. ואני שואלת, למה יש מקרים שבהם מדינות שהותקפו בוחרות להגיד הותקפתי ולהתמודד בצורה מסוימת ומקרים אחרים שלא ואז אנחנו שומעים על זה נגיד מחברות סייבר פרטיות ומארגונים כאלה ויש מקרים גם שמדינות שתקפו בוחרות להגיד שהן תקפו וזה משהו שעד לאחרונה היה נחשב משהו שמדינות לא יעשו כי אם אתה יכול להסתיר בדיוק אז, אז זה שינוי מאוד מאוד גדול, ממש של השנים האחרונות, ובזה בעצם גם התעסק הדוקטורט שלי וה, והספר, ובעצם כדי לענות על זה, גם אספתי הרבה מאוד נתונים, אבל גם הלכתי לכל מיני מקבלי החלטות, גם, גם בישראל, גם בארצות הברית, גם בסינגפור, היו שם כמה מקרים שבדקתי, ובעצם ניסיתי להבין למה עושים את זה, איך, איך זה הפך ככה, איך קרה. השינוי הזה, וזה בעצם נתן לי הצצה ככה למה קורה בראש של מי שקיבל החלטה, זה מאוד מאוד מעניין. אז בואי תעשה לנו ספוילר. כן, אז, אז <laughs> המחקר הוא בעצם שילוב גם, כמו שאמרתי, גם של נתונים שאספתי, של בעצם לראות כמה התופעות האלה נפוצות ו, 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 וכמה בעצם בוחרים לשמור יותר על, על שתיקה. ומה שראיתי שבצורה אולי לא מאוד מפתיעה, אבל אפשר לראות דפוסים מאוד ברורים של מדינות דמוקרטיות, שבאמת בשנים האחרונות, כמובן ארה״ב מובילה, 
הן בוחרות יותר ויותר לחשוף, גם, גם כשהן נתקפות וגם כשהן תוקפות. ועכשיו זה ממש הפך להיות קצת כמו חלק מהמדיניות בעצם של, של ארה״ב, של לייחס תקיפות בפומבי, שבעצם לא רק להגיד תקפו אותי, אלא גם לבוא ולהאשים את מי שעשה את זה. ואם אפשר לקחת גם את בריטניה, אוסטרליה, כל ה-5i החברות ככה ולעשות האשמה ביחד, אז עוד יותר טוב. אז זה ממש תופעה ככה ש... שרואים. עכשיו חוץ מזה, עוד כמה דברים שאני מתעסקת בהם, אחד זה משהו שאני עובדת עליו עכשיו, על מה שמכונה נורמות במרחב הסייבר. וכללי התנהגות, איך מדינות רוצות להתנהג, איך צריך להתנהג, כן? והדוגמה הכי מפורסמת לזה הייתה בתחילת הקורונה, שבעצם יצאה קריאה של, של הרבה מדינות וארגונים לא לתקוף בתי חולים, כן? אז רק לפי זה אנחנו יודעים כמה מוצלח זה היה, אבל הייתה איזה איזושהי קבוצת האקרים שהודיעה, אנחנו מבינים את ה... את המצב, אנחנו לא נתקוף בתי חולים וארגוני בריאות. עכשיו זה, זה החזיק כלום וחצי, כן, אנחנו יודעים כמה בקורונה. אני זוכר שהייתה תקיפה בגרמניה שנגמרה בסופו של דבר במוות. נכון, נכון, כי מערכות לא עבדו ו, והיה קשה להעביר חולים בעצם בין בתי חולים. כן, כן, גם בגרמניה היו עוד מקרים. אז אנחנו יודעים שהניסיון אפילו הכי בסיסי במרכאות, להגיד שבזמן מגיפה עולמית לא תוקפים ארגוני בריאות, אפילו זה לא עבד, אבל למרות זאת, מדינות, בעיקר במסגרת האו"ם, יש שם שתי קבוצות עבודה שפועלות, מנסים כן להגיע לכל מיני הסכמים, זה משהו שככה מאוד מעניין אותי. וחוץ מזה אני מתעסקת גם במקום של ארגוני מודיעין. בחשיפה של תקיפות ואיך הם בעצם, התפקיד שלהם מתחיל להשתנות בכל מה שקשור לתקיפות סייבר. וזהו, וחוץ מזה הדברים שככה עוד התעסקתי בהם, ישראל ואיראן וכל מה שקורה בשנים האחרונות, איומי סייבר על מערכות חלל, בעיקר במלחמה באוקראינה, זה משהו שגם התעסקתי בו מאוד. כמו שאמרתי, הדברים העכשוויים זה משהו שמאוד חשוב לי שהמחקר שלי יתחבר אליהם. כן. כן, אז אני מבין למעשה שכל הנושא של ה... נקרא לזה פרקטיקה במחקר, ככה מאוד מאוד מוביל, ואומנם אמרת שיש באמת ארגונים ומדינות שהתחילו לפרסם אם הם הותקפו או אם הם תקפו, אבל אני מניח שאין עוד הרבה כאלה. מאיפה נכון. לוקחים נתוני אמת? דרך אגב, גם הפרסומים עצמם לא חייבים להיות אמיתיים. נכון, 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 לגמרי. אז זו, זו בדיוק נקודה אחת מתוך כמה מאוד מאוד, מאוד, מאוד משמעותיות. ובעצם כדי לענות על זה אני אלך טיפה אחורה כדי למסגר בעצם את כל התחום הזה של איך חוקרים תקיפות סייבר בעצם לא רק מהצד הטכני. ובעצם כדי לענות על זה צריך ללכת לסטאקסנט מ-2010. 
שעכשיו אנחנו חוגגים לו 12 שנה, זאת אומרת 13 כבר הוא נעשה. כן, תכף 13. מאוד מרשים. אז בעצם במחקר, מסתכלים בעצם על הסטאקסנט כעל איזושהי נקודת מפנה. שכנראה להרבה מאיתנו היא לא הייתה מפתיעה, אבל להרבה אחרים כן, שבעצם פעם ראשונה ראו שבאמצעות מה שמכונה, כן, או מה שכונה לוחמת מחשבים, כן, אפילו לא לגמרי סייבר כמו היום, אבל באמצעות מחשב, כן, הכי, בצורה הכי פשטנית, באמצעות מחשב אפשר לפגוע ולגרום נזק פיזי, כן, אפשר לפגוע בפעילות של צנטריפוגה. וזה היה משהו ש... היה נחשב לאיזה שינוי מאוד מאוד משמעותי. ו, ואז התחיל להתפתח כל מה שמכונה לוחמת סייבר בעצם ב, ב, בין מדינות, כן, ואיך חוקרים את זה. והבינו שכמו שחקרו בעצם במשך הרבה שנים לפני את כל הסוגיה של נשק גרעיני ומתי מדינות השתמשו או לא השתמשו והכול, צריכים לעשות משהו, או להתחיל לפחות לעשות משהו די דומה בתחום של ביטחון לאומי, גם בנושא של הסייבר. ובעצם להבין איך הטכנולוגיה החדשה, שוב הכל במרכאות, כן, הולכת להשפיע על איך שמדינות מתנהגות, על איך שמדינות נלחמות. וב-2014 יצא ספר שהתבסס על מאמר שהתפרסם קצת לפני, שנקרא Cyber War will not take place, כן, עם סימן קריאה. וזה התחיל בעצם, או המשיך בעצם את כל הדיון על מה זה מלחמת סייבר, איך היא תיראה, האם ימותו ממנה, אז אם לא ימותו ממנה, היא לא באמת מלחמה. המון המון שאלות, והיה גם את ה... זה בא גם כתגובה לנאום מפורסם של מזכיר ההגנה האמריקאי פנטה, שהוא אמר, הוא הזהיר מפני סייבר פרל הרבור, ואז בעצם יש שני קצוות של... או כמו פרל הרבור סייברי, או אין דבר כזה מלחמת סייבר. ו, ובתוך ה... באמצע בעצם בין שני הקצוות האלה התפתח ועדיין מתפתח כל התחום בעצם של המחקר, ובעיקר מתעסק, בוא נגיד המטרה המרכזית היא לצאת מההפחדות או מההבטחות ולראות מה, מה קורה באמת, ורוב המחקר עד, עד השנים האחרונות התעסק גם באנלוגיות, נגיד לראות מה אפשר ללמוד ממלחמה גרעינית על מלחמת סייבר לדוגמה, ממלחמה ימית על מלחמת סייבר, וגם המון מקרי מבחן, כל פעם שהתפרסמו תקיפות, הלכו וככה ניתחו אותם וניסו לראות מה, מה אפשר ללמוד מזה בעצם. וממש בשנים האחרונות התפתח תחום ש... זה חלק ממה שאני עושה עכשיו בפרויקט בסן דייגו, תכף אני יכולה להרחיב עליו טיפה, ופה זה ממש מגיע לשאלה שלך, של איך אנחנו באמת יודעים מה קורה במציאות, ולא רק מנסים ללמוד מדברים שהיו, אלא בודקים את מה שיש. ויש קבוצה של חוקרים וחוקרות שבעצם התחילו לאסוף נתונים, וגם העניין בעצם של האיסוף, הוא משהו מאוד uh, מוטה, כן? כי רוב המקורות שאנחנו קוראים הם באנגלית, אבל בעולם הערבי גם יש הרבה תקיפות, לא כולן מגיעות בעצם ל, ל, לתקשורת. גם התקשורת יש בה הטיות, גם מדינות שבוחרות לפרסם, יכול להיות שיש להן סיבות, יכולות לפרסם משהו אולי שהוא לא אמיתי, 
או לא בדיוק קרה, או להסתיר דברים, ובעצם נשאלת השאלה, איך אנחנו יודעים מה יש? אם אנחנו, כל המידע שיש לנו, אנחנו לא יכולים בהכרח לאמת אותו, כי כדי לאמת אותו צריכים, זה כבר יהיה מסווג, ואנחנו לא, לא עוסקים בדברים מסווגים. ואז בעצם אנחנו באים ואומרים, אנחנו הולכים עם מה שיש, ואומרים, על בסיס מה שמפורסם, אפשר להעריך כך וכך. מנסים לאמת את זה, עובדים גם בשיתופי פעולה עם ארגונים ממשלתיים, גם בשיתופי פעולה עם חברות פרטיות. וספציפית, אחד המחקרים ש, שאני עובדת עליו עכשיו בסנטיאגו, זה בעצם, אנחנו מצביעים על, ה, על הבעיה הזאת של המידע שחסר, ושלא בטוח שנוכל למצוא אותו גם, כי לא בטוח שייתנו לנו אותו, או שידברו עליו, ואיך זה משפיע על ה... פרויקטים הגדולים בעצם של איסוף הנתונים, איך זה משפיע בעצם על, ה... על מה שאנחנו רואים במציאות. אז, אז יש עוד הרבה עבודה, אבל לגמרי על זה, אנחנו על זה. דרך אגב, מבחינת המחקרים שמתפרסמים, הרי כל שנה IBM מוציאה, כמעט כל חברה שעוסקת בתחום הזה מוציאה, אז נכון. באמת ה... המרב שם זה נושא של חברות עסקיות. נכון. תקיפות עסקיות, זאת אומרת, אני פחות רואה שם התייחסות לממשלות, אני פחות רואה שם התייחסות ל... ואם כבר יש איזושהי התייחסות, אז היא תמיד תחת איזשהו סימן שאלה. זאת ככה... נכון. ככה זה נראה. נכון, נכון, היא... נכון. ואתה יודע, גם אני אוסיף פה שיש את כל מה שאנחנו מכירים כבעיית הייחוס. כן, של מי, מי עשה את זה, והרבה פעמים חברות פרטיות, ובצדק גדול, לא רוצות להיות אלה שיגידו, אה, זה רוסיה, זה איראן, זה אה, ארה״ב, הן לא רוצות, זה יפגע להן בביזנס, אין שום סיבה לעשות את זה. ו, וזה מוסיף בעצם לקושי של, של המחקר. אני מקבל את זה מאוד, זאת אומרת, אני, אני חושב שיש כאן... הרבה מחקר uh, בסגנון מחקר של הדארקנט, רק בדארקנט עוד אפשר למצוא דברים. פה <laughs> זה נשמע לי הרבה יותר מסובך. Um, אנחנו, uh, אני רוצה לקחת אותך uh, לנושא שהוא טיפה אחר, um, כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על uh, תקיפות של uh, מדינות, אז אנחנו בדרך כלל מדברים על תשתיות קריטיות, ראינו את זה בחי ב- באוקראינה. ראינו שם איך באמת השביתו תחנות כוח ו... וכולי וכולי. דרך אגב, אני לא חושב שאפילו רוסיה טענה שהיא לא עשתה את זה, היא לא אמרה שכן, אבל היא לא הכחישה. <laughs> אבל אני רוצה לדבר על תשתיות שהן לא פחות חשובות, ואת התחלת לדבר על זה, ובאמת אני רוצה פה לחבר את הנושא של חלל, חקלאות. כי, כי זה דברים שאנחנו בדרך כלל לא דנים בהם בכלל. והנה באה איזה גברת נחמדה, שפה בארץ גם התעסקה בנושא של החלל. ובואי תני לנו קצת זווית על הנושא הזה, כי אני מרגיש הרבה יותר קרוב אה, מבחינת העיסוק שלי בכל הקטע של ה-ICS לחללית. מאשר ל... בואי נאמר איזשהו דאטאביס שהושמד. אז איפה זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, אנחנו שומעים כל הזמן על הנושא של 
כל מיני כלים, שנהיה מצבור זבל לוויינים בחלל וכדומה. אבל עדיין, אני חושב שלוויין, אורך החיים שלו הוא לפחות 20 שנה. אז איך זה בא לידי ביטוי? אני מניח שבנו אותם, הם לא היו מוגנים. נכון, נכון. אז, אז שנייה אחת רק לפני ש, שנצלול לחלל. תרגישי בנוח. אז, כן, כן, אני, <laughs> אני מרגישה. אני רוצה, ככה, קראתי לפני כמה, ש... בין השיחה הקודמת שלנו <laughs> לשיחה <laughs> הזאת, קרו כמה דברים מעניינים, ואחד מהם בעצם, זה פשוט נוגע ככה בשאלה הכללית על התשתיות, זה שהממשל האמריקאי, ביידן צפוי ממש כל, אומרים, בימים הקרובים, כן, או בשבועות הקרובים, לפרסם אסטרטגיה חדשה להגנה על תשתיות קריטיות. ואומרים שמה שיהיה מיוחד באסטרטגיה הזאתי, זה שהיא תהיה בעצם הפעם הראשונה שהממשל האמריקאי יפרסם לא רק... המלצות והמלצות לדרכי פעולה והסתמך על, על שיתוף הפעולה הוולונטרי של מפעילי התשתיות הקריטיות שבארצות הברית כידוע הם הרבה רובם פרטיות אלא יהיו שם גם דברים של רגולציה שיחייבו את, ה, את המפעילים ואומרים שזה יהיה שינוי מאוד 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 משמעותי מחכים כמובן לראות מה, מה באמת יהיה כתוב שם אבל מכל מה שמתפרסם ככה זה נראה ו, 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 וזה מה שחשוב ככה לזכור, שאנחנו מתייחסים באמת לתשתיות קריטיות וכל מה שכלול בהן. לא לקח להם עכשיו... הרבה זמן להגיע לישראל. בישראל הנושא של הרגולציה ותשתיות קריטיות, לפי דעתי זה כבר מעל עשר שנים. נכון, 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 נכון. אם... דברים מחייבים מאוד, אז כן, זה, זה לקח הרבה זמן <laughs> בארצות הברית, ונראה גם מה היו התגובות לזה. אבל זה, זה נושא אחר. עכשיו, ספציפית לגבי החלל, אני מאוד מצא חן בעיניי, שאמרת שאתה ככה יותר מתחבר לחללית, כן? זה, זה לגמרי זה. זה הלוויינים שבמשך שנים, מספר די מצומצם של חברות ענקיות היו היצרניות של הלוויינים, רובם יוצרו עבור משרד ההגנה האמריקאי או משרדי הגנה של מדינות אחרות, והם שוגרו בהצלחה ובאמת נשארו שם 20-25 שנה בלי, בלי הגנות. זה לא, לא היה כל כך במודעות, וככל שה, שהתחום הלך והתפתח, ובעצם בתחום החלל אנחנו מדברים על בערך מ-2010, התחלה של מה שמכונה עכשיו ה-new space, בעצם הכניסה של חברות פרטיות, וספייסקס, תכף עוד נדבר עליה, אבל היא דוגמה מובהקת, כניסה של חברות פרטיות, כל מגמת המזעור של לוויינים, שבעצם הופכים להיות יותר ויותר קטנים ונשארים פחות זמן בחלל. הקונסטלציות של הלוויינים, של עשרות לוויינים שמשוגרים ביחד, זה, זה נורא יפה לפעמים בלילות לראות ככה כמו רכבת כזאת של בוהקת בשמיים. וכל זה 
הוביל בעצם לאיזה שינוי ולאיזושהי הבנה שצריך להתעסק גם בנושא של אבטחת סייבר של כל מה שקורה. וברגע שהלוויין, בעיקר הלוויינים הגדולים והוותיקים, ברגע שהם בחלל אין לך הרבה מה לעשות. יש קצת, אבל לא, לא הרבה, וצריך לדאוג לכל הנושא בעצם בשלב התכנון, בשלב העיצוב. ומה ש, שהיה מאוד מעניין בעצם במלחמה באוקראינה שראינו, שביום של, ה, של הפלישה הרוסית, ממש באותו יום, רשת תקשורת של החברה האמריקאית ויאסאט, שפעלה באוקראינה, בעצם הפעילה את התקשורת באוקראינה ובעוד מדינות באירופה, הפסיקה לפעול. לא הייתה תקשורת, תקשורת צבאית, תקשורת בעצם רלוונטית לאוקראינה, ואז בעצם אילון מאסק בא להצלה ככה, ו... אפשר למדינה בעצם להשתמש בתקשורת של הסטארלינק, של הקונסטלציות שלו. וזאת הייתה דוגמה לתרחיש שבעצם מזהירים מפניו הרבה זמן, של, של השבתת תקשורת, בייחוד בעת חירום, כן? בוא נגיד, לא בעת חירום, אנחנו כולנו יהיה לנו מאוד קשה. בלי האינטרנט, בלי הטלפון ליותר מחמש דקות, כן? אז, במלחמה בטח ובטח, ו, וזה העלה בעצם את ה... או עוד יותר חיזק את הנושא של, של הגנת סייבר על מערכות חלל, זה נושא שבאמת צובר תאוצה והרבה התייחסות בכמה שנים האחרונות, אבל לראות דוגמה של זה בלייב, כן, המחיש עד כמה זה משמעותי. אין, אין לי ספק, וגם יש את כל הנושא של ה... תקשורת עצמה שרצה לוויין חזרה, שזה תקשורת באוויר, ואני מניח שדווקא שם הניסיון יהיה לייצר כמה שיותר בין השבתה לבין לקיחה של נתונים. לכאן mm-hmm. ולכאן זה מודיעיני לחלוטין ונפלא. אני זוכר שבשיחה המקדימה בינינו, long long time ago, <laughs> דיברת על הנושא של חקלאות, ואני ככה פתחתי עיניים, אמרתי, חקלאות? סייבר? משהו פה לא מסתדר לי. אז, אז, <laughs> אז בואי תני לי קצת אה, על הנושא הזה, כי אני חושב שזה באמת משהו שהוא הרבה יותר tangible אה, לאנשים, אה, אפילו בשבילי. חלל זה רחוק. <laughs> כן, אז זה משהו שככה יצא לי לחשוב עליו, שלפני כמה חודשים באמת, גם כשדיברנו, שבנובמבר זה היה שביידן חתם, הנשיא ביידן חתם על מזכר נשיאותי, שמתעסק בהתגוננות מפני איומי סייבר על מגזר המזון והחקלאות. וגם אני ככה פקחתי עיניים, אמרתי וואו, מעני, כאילו, בכלל לא חשבתי על זה, זה ממש מעניין. ובעצם, מה, ש, מה שהוא עשה, זה, המזכר הזה מגדיר שהיא תוכנית עבודה מסודרת למגזר החקלאות האמריקאי, על איך להתחיל להגן על עצמו מפני, מפני איומים. 
עכשיו יכול להיות ש, שבכל אה, חברות או, או, או אה, מפעלים שעשו את זה, אבל פה זה בעצם הנחיה נשיאותית שפעם ראשונה עושה את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת. אה, והוא מתעסק שם בתוכניות הכשרה והכרה של העובדים, אם בכלל מה האיומים שיכולים אה, להיגרם אה, ולתת להם אה, אה, כלים, בעצם שהמדינה עוזרת עכשיו לתת שם סט כלים. כדי להתמודד עם זה. ומה שמאוד מעניין, שהיה עכשיו בדוח של הפורום הכלכלי העולמי, הוא כל שנה מפרסם את דוח האיומים שלו, ותמיד סייבר מופיע שם בצורה זו או אחרת, והשנה הנושא של פגיעה בתשתיות טכנולוגיות קריטיות, שכוללות בין היתר גם חקלאות, גם חלל, גם תחבורה ועוד ממש מופיע שם כמשהו ש... ש... כאחד האיומים, כאחת הסכנות בעצם ברמה העולמית. אז זה מאוד מתחבר לזה. אני צריך שתעזרי לי לרגע, היות ואת יושבת בארצות הברית, הרחוקה. היה עכשיו, ראיתי כל מיני פרסומים על הנושא של... החשיבה בממשל האמריקאי לגבי מה שנקרא המשך הדרך של, אני לא זוכר איך קוראים לגוף בדיוק, אבל נקרא לזה רשות הסייבר האמריקאית, עם <laughs> להשאיר בפנים את NSO, להוציא אותם. אה, <laughs> של פיקוד הסייבר וה... נכון. וה-NSA, נכון. ה-NSA, סליחה, NSO זה משהו קצת שונה, זה <laughs> שלנו. <laughs> לא רחוק אבל, בסך הכל הכללי. לגמרי. מה הייתה המהות של הדיון? אז זה משהו שאותי נורא מעניין, אפילו כתבתי עליו איזה פוסט, כי זה בעצם בארצות הברית יש את ה-NSA, כן? ויש אה, את פיקוד הסייבר, ובראשם עומד אותו אדם. עכשיו, פיקוד הסייבר הוא משהו צבאי, אה, אה, וה-NSA היא סוכנות, אה, סוכנות ביון הכי גדולה, כן, בין הזרועות האמריקאיות, אבל היא, היא אזרחית. וזה לא מאוד אה, ברור שהם צריכים להיות יחד. אה, ואז נשאלת השאלה, למה הם בכלל יחד, כן? ובעצם זה, זה מעניין לראות כשככה אה, חוקרים הולכים אחורה לנסות להבין את זה, רואים שהעיסוק שה, בסייבר בעצם בארצות הברית ולא רק, התחיל בעצם מ, מ, אה, 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 מה, על בסיס הכלים והיכולות של ה-NSA והפך להיות עוד איזושהי אה, יחידה בהתחלה ש... ש מתעסקת בסייבר והלך וגדל בעצם עד שב-2016 הוא קיבל בעצם את, ה, את הסטמפה שזה פיקוד בפני עצמו, כן? לפני כן הוא היה כל מיני למשהו. הגדרות, כן. כן, ארגוניות כאלה של פחות מפיקוד צבאי, וכל כמה זמן עושים איזושהי בדיקה שבעצם אומרת, האם זה עדיין נכון שהם יהיו יחד? ויש כאלה שאומרים שנכון להפריד, כי, כי זה באמת... שני דברים שונים, אבל פיקוד הסייבר עדיין מאוד מאוד נסמך על כל התשתיות הטכנולוגיות והמודיעיניות של ה-NSA, והוא לא כל כך רוצה 
להיפרד מזה, ובצדק. אז מי שעכשיו עומד בראש הפיקוד, גנרל פולנה קסוני, הוא מאוד בעד שהם יישארו יחד, והוא מאוד שמח שהבדיקה לא המליצה כרגע להפריד, אבל יש קולות אחרים שאומרים שזה לא הדבר הכי הגיוני, שפיקוד צבאי וסוכנות בעצם אזרחית ככה יפעלו ביחד, יהיה להם את אותו מפקד. וזה שאלות, זו שאלה שכל כמה זמן, כל כמה שנים עולה וחוזרת, ונראה, נראה לאן זה יתפתח. כן, זה נושא מעניין. דרך אגב, אני מאוד ממליץ למצוא את המאמר שלך בלינקדאין, קצת יותר להבין, כי אני חושב שאנחנו לא שונים מהמקום הזה. אנחנו התחלנו פה עם שני גופים, אוחדו לגוף אחד. יש כאלה שיגידו פה יותר מוצלח, פחות מוצלח, אבל אין ספק שחייבים אחת לבחון את הנושא הזה. כי כן. כמו שהגדיר את זה בזמנו פרופסור מתניהו, הוא אמר, היה גוף אחד שהוא הגוף החושב, והיה גוף אחד שהוא הגוף הביצועי. ואיפשהו לקחו ואיחדו את זה. למצב שבו הגוף החושב הוא גם המבצע, וזה לפחות בראייה שלי, זה איזשהו איחוד רשויות. זאת אומרת, כמה זה טוב או כמה זה לא טוב, אני בהחלט חושב שצריך פשוט לבחון את זה אחת ל... זה הכל. כן, כן, בחינה זה תמיד טוב. אני רוצה לגעת בעוד נושא שאת מאוד מאוד אוהבת אותו, וזה כל הנושא של מודעות סייבר. מודעות סייבר, אנחנו כן רואים ניסיונות לנסות ולשווק את הנושא הזה, כי אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אם יש משהו שהעלה לי חיוך, זה היה לפני שבוע, אם אני לא טועה, במסגרת הישיבה שלי בבית קפה, אז מישהי מאחוריי דיברה כנראה עם חברה שלה, והסבירה לה על נושא של מה זה פישינג. היא ניסתה להסביר לה את זה דרך הנושא של הודעות של דואר ישראל, של תיכנס כי צריך לשלם איזשהו סכום לטובת נושא של מכס. ואני חייב להגיד שנורא נהניתי, כי אמרתי, או, זאת אומרת, אם הגענו למצב שזה לא איזשהו תשדיר בטלוויזיה או ברדיו או כל דבר דומה, אלא באמת שמישהי, ש... במסגרת השיחה הבנתי שעברה את החוויה הזאת של הפישינג, וכן הצליחו לקחת לה קצת כסף, והייתה אחרי זה צריכה לעשות המון המון שינויים, אבל <אח> שמדברים על זה. אין איזשהו מקום לעשות איזשהו שינוי פרדיגמה בחשיבה של איך להנגיש את זה לציבור בצורה שהיא יותר טובה, יותר... אני חושב שאני הייתי מצפה דווקא מכל החברות שעוסקות בכל הסושיאל, שייתנו על זה דגש. זאת אומרת, שהם עצמם, יכול להיות שזה מתנגש עם האינטרסים שלהם, אני לא יודע, אבל הרבה יותר להכניס את זה 
ממש להתחיל, אנחנו יודעים שאם אתה מתחיל עם משהו בגיל מאוד מאוד צעיר, אז זה יכול להיות נפלא. מצד שני, יש לא מעט מבוגרים, ששם זה ה... אני גם יודע שאלה הנזקים הגדולים, כל אותם מבוגרים שמקבלים הודעות, לוחצים על לינקים כי זה נראה להם בסדר גמור, ואז משם מגיע הנזק. איך את חושבת שצריך להתייחס לנושא הזה, לתקוף את הנושא הזה? אז תראה, זה נושא, אני חושבת, אתה יודע, שהוא עולה כל הזמן, והוא נורא נורא חשוב. ואני חושבת שבשיחה הקודמת בדיוק סיפרתי שאני הייתי צריכה לעשות הדרכת מודעות בסן דייגו, וקיבלתי לומדה באורך הנצח בערך. ואמרתי, אני, אתה יודע, מעבירה קדימה, כל פעם שצריך לעשות איזה מבחן אני עושה, ו- וזהו, זה אה, היה בזבוז זמן מוחלט. ו- ואני חושבת שכשדברים אה, נראים ככה, אז, אז אין, אה, לי לא הייתה שום מוטיבציה לעשות את זה. ואני מבינה אה, טיפה בכל זאת, וממש. אז אני חושבת שמי שבכלל, אה, אה, זה לא מעניין אותו גם, למה שהוא ש... ש... אה... ירצה לעשות את ההדרכות האלה? אז, אז חייבים, אוקיי, אבל זה, אתה יודע, נכנס מצד אחד, יוצא מהצד השני, זה לא, לא שווה הרבה. ו... ואני חושבת שאחת הדרכים שאפשר, שארגונים לפחות יכולים לנסות כדי, כדי להתמודד עם זה, זה, אתה יודע, כמו בהרבה דברים, לנסות לחבר את העובדים, ואיך אתה עושה את זה? אתה הופך את כל הסיפור שנשמע להרבה, כן, טכני או טכנולוגי מדי, הוא אומר, אני, אני, לא, אני לא מבינה בזה שום דבר, הופך את זה למשהו שאפשר להבין. אתה הופך את האיום מטכני למשהו קונקרטי יותר. אתה יכול לתת דוגמאות למקרים מהעולם, דוגמאות לחברות דומות, נגיד, איך הן הותקפו, מה הן חוו. איך זה פגע בעובדים, איך זה פגע בביזנס. לגרום לעובדים להרגיש יותר מחוברים. והדרכות לומדות כאלה, לא, הן לא הדרך. אבל כן להכניס אנשים בעצם עובדים לתוך העולם הזה, כן להתחבר לדברים ש... ש אתה יודע, להנגיש את זה. זה, זה משהו שככה לי באופן אישי מאוד מאוד חשוב, אבל לא רק בעניין של מודעות, אבל בכלל. ו- וככה במקום להגיד רק הדרכת מודעות ולעשות וי, לבדוק מי מהעובדים עשה ולסמן וי פעם בשנה במקרה הטוב, לחשוב על, 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 על דרכים והן לא, לא מאוד מורכבות אלא פשוט איך, איך להפוך את זה לממשי יותר עבור העובדים, למעניין יותר. וכשאתה... מבין במה מדובר ומתעניין בזה והסיכונים ברורים לך יותר, אז בטח גם יותר ברור כמה כל עובד בארגון הוא משמעותי. כי צריך רק אחד שישים דיסקונט, כי צריך רק אחד שילחץ על לינק, לא צריך הרבה, כן? כדי להתחיל. ואני חושבת שברגע שעובדים מבינים את זה, שזה לא רק סיסמאות, כן? שבאמת כל אחד הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל... כשאתה יוצר את החיבור הזה, יותר קל אה, לגייס את, ה, את העובדים לעניין, מאשר רק אה, להכריח את כולם לעשות הדרכת מודעות עד 
תאריך זה וזה, ואם לא עושים, אז המנהלים מקבלים מייל שהם לא עשו, ו... וכן הלאה, אתה מכיר את הדברים האלה. כן, כן, אנחנו מכירים את הנושאים האלה גם מנושאים אחרים, כל הנושא של ביזנס קונדקט וכל מיני כאלה, שבסופו של דבר זה איזשהו וי, וכמובן איזשהו כסת"ח לארגון, שאם מחר חס וחלילה קרה משהו, אנחנו עשינו, אנחנו את שלנו עשינו. בדיוק. אז אני פה רוצה באמת אולי אפילו לתת איזושהי מחמאה ל... חברה שאני מאוד אוהב אותה, חברת וויזר, שבנו mm-hmm. תוכנית שלמה סביב סרטונים באורך של עד שתי דקות, שהם מאוד קונקרטיים, מאוד על דברים או שקרו, או להסביר קצת יותר מה לעשות, ובאמת, אני, יש את יוגב המופלא שמפרסם בלינקדאין, על בסיס יומי, <מח> כל מיני חומרים. זה יופי. אני חושב שבקטע הזה באמת מגיע להם הרבה טפיחות על השכם. נהדר, <מח> נהדר, <מח> זה כל כך חשוב. כן. גיל, את מוגדרת אסטרטגית סייבר. ככה הגדירו לי אותך, אמרו לי, תקשיב, גיל <מח> עוסקת באסטרטגיה. <מח> ומדינות זה נורא נחמד. אבל בסופו של דבר אני מסתכל על אותם קטנים ומוכים, חס וחלילה, לא, לא בהיבט הזה, כן. כן, אבל לא, אני אומר באמת, אותם חברות שהן לא חברות גדולות מאוד, שאין להן הרבה כסף להשקיע בנושא של סייבר, <laughs> ו, ויושב כרגע איזשהו מנכ״ל, שלמעשה הפודקאסט הזה, מכוון אליו אל ההנהלה שלו ומצד שני איזשהו סיסו ואומר אוקיי פחות או יותר אז יש לי אנטיווירוס או xdr ridr כל השמות המוזרים ו... אבל זה כל הזמן כיבוי שרפות. כן. איך מגיעים לרגע שאומרים אוקיי בוא נעשה סטופ כדור הארץ. ובואו ננסה לבנות איזושהי אסטרטגיה לארגון, על מנת שלא נהיה כל הזמן במצב שאנחנו רודפים אחרי הזנב שלנו, אלא תהיה תוכנית ברורה מה עושים. סיבכתי אותך? לא, בכלל לא. מצוין. שאלה מצוינת. גם, כן. גם אל תשכח שאנחנו מדברים על זה פעם שנייה. אם נדמה לך שאני זוכר מה בפעם הראשונה, אז יש לך טעות. עבר זמן. כן, אז אני חושבת שזו שאלה מצוינת, ואני רוצה רגע לנצל את ההזדמנות גם נחשון, בגלל שהזכרת שעבור הדברים האלה והאנשים האלה בעצם הפודקאסט, אז אני רוצה להודות לך על הפודקאסט הזה, אני חושבת שהוא כל כך חשוב, אתה יודע, גם מה שאמרת הוא... אתה נותן ערך לכל כך הרבה, וזה כל כך חשוב, אז אני ממש, ככה חשוב לי לציין את זה ולהודות לך על זה. עכשיו, אני חושבת, בעיקר כשמדובר במפעלים קטנים ובינוניים, כמו שאמרת, 
לפעמים נופלים ככה אולי בין הכיסאות, ובאמת העניין של התקציב הוא, הוא מאוד מאוד משמעותי, וזה גם מתחבר לנושא שעולה באמת בפודקאסט לא מעט על המקום של הסיסו, האם הוא חלק מההנהלה, האם הוא לא, מה מידת ההשפעה שלו, אז זה גם לגמרי מתחבר לזה. ובעצם לפני שככה נרד לנושא של האסטרטגיה, אני חושבת שבייחוד בישראל חשוב לזכור ש... שיש את מערך הסייבר ויש לו את ההמלצות בעצם לאבטחת מידע וצמצום סיכונים לעסקים קטנים ובינוניים. אז זה לא, לא מכסה את הנושא כל כך של, של ICS ו-OT, אבל כן זה נקודת... פתיחה טובה, ו... ואני אזכיר פה גם בפרק, אני חושבת ששאול רום, שהוא היה אצלך, והוא סיפר, ל... הוא אומר שהוא סיפר לאיזה קולגה אמריקאי על הדברים שבעצם הוא יכול לקבל ממערך הסייבר, ואז הקולגה שאל אותו, וכמה אתה משלם עבור זה? והוא תיאר כמה... זה היה אדיר בן חמו מ... שהוא הסיסו של חברה שעוסקת בייצור של מוצרי מזון לבעלי חיים. אני חושבת שזה היה שורום, אבל אנחנו נבדוק את זה. יכול להיות, יכול להיות, השיחה עם אדיר הייתה לפני מעל שנה, אז יכול להיות שאני לא זוכר כמו שצריך, ויכול להיות שזה באמת היה גם אצל שאול. כן, אולי זה גם היה אצל שניהם, שזה בכלל טוב. כן, מצוין. אז זה רק ככה דוגמה בעצם לאיזושהי נקודת מוצא די טובה שיש לנו. אבל בוא נגיד, אם אני עכשיו מפעל קטן שמחליט שיש לי קצת תקציב להשקיע בהגנה, אני רוצה שהקו ייצור שלי ימשיך לפעול, זאת המטרה. אז בעצם השאלה הראשונה זה על מה אני רוצה להגן, מה הנכס הכי הכי קריטי שלי, שבלעדיו זהו, זה כמובן. ואז צריך בעצם לשאול את מי אני מעניין, מי רוצה לפגוע בי. אני הייתי לבדוק מפעלים דומים בארץ, בעולם, האם הם הותקפו, איך הם הותקפו, מה, מה הייתה המטרה, אם זה היה... להשבית את הייצור או, או לעשות כופר ולנסות להרוויח כסף, את מי אני מעניין ומה הוא היה רוצה ממני. ואז כמובן לעבור בעצם מיפוי הנכסים עם סקרי סיכונים וראיונות עם עובדים רלוונטיים, להבין בעצם את העניין הזה יותר לעומק, וכמובן מה שדיברנו קודם, העניין של מודעות, מודעות של העובדים שלי. ובעצם אחרי השלבים האלה, עם כמובן עדכונים, גיבויים וזה, לשים את ההגנות שהתקציב שלי, ההגנות הטובות ביותר שהתקציב שלי מאפשר. אבל משהו שככה יצא לי לקרוא, חברת, חשבתי שמאוד מתחבר לזה, חברת דרגוס פרסמה, את ההמלצות שלה לארגונים קטנים ובינוניים, איך, איך להתמודד עם מתקפות כופר. והיא אומרת שם במפורש שבהינתן שאין תקציב גדול, שזה לרוב המצב, הם אומרים שם שהם מאוד ממליצים להשקיע בסימולציות ובבנייה של תרגילים 
ייעודיים למערכות ICS ו-OT, כדי שבזמן אמת המפעילים, אנשי התפעול, ידעו מה לעשות. כי הרבה פעמים אנשי התפעול מרגישים שזה רחוק מהם, כל הנושא הזה של סייבר, 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 ואם מכניסים אותם לתרגיל ומראים להם כמה התפקיד שלהם חשוב בעצם באירוע כזה, אז ההמלצה שם בעצם אומרת שהתרגול יכול מאוד מאוד לעזור. עוד יותר בחברות כאלה. אז זה משהו מעניין. עכשיו עוד נקודה מעניינת בנושא הזה, גם בארצות הברית, יש את סיסה, את ה-Cyber Security and Infrastructure Agency, שאחראית בעצם על סייבר בארצות הברית, וב-2019 פרסמה אסטרטגיה להבטחת ICS לשנים 2019-2023, ואנחנו כבר עכשיו ב-2023, ואני... כתבתי לי ככה כמה דברים ש, שמאוד מצאו חן בעיניי מה, מהאסטרטגיה הזאת, ויהיה מאוד מעניין לראות מה, מה העדכון שיצא. וכמה דברים שהם ככה הדגישו זה את, ה, את החזון בעצם להיות בקשר יותר טוב עם קהילת ה-ICS האמריקאית, לייצר להם תוכן, לייצר הגנות, לחזק את שיתופי הפעולה. אמרו גם לפתח טכנולוגיות לתחום. כדי לעזור לו בעצם להתקדם ולהיות יותר מוגן. ועוד משהו שהם דיברו על כמה חשוב להבין את הסיכונים של, של קהילת ה-ICS. מתוך איזושהי הבנה שזה לא הסיכונים של IT, וזה לא הסיכונים המיידיים כשאתה זורק את המילה איומי סייבר וישר חושב עליהם. והם אמרו, אם נבין את הסיכונים יותר טוב, נוכל להשקיע בהגנות יותר טובות. וזה היה ב-2019, וכמו שאמרתי קודם, זה, זה יהיה מאוד מעניין לראות אם באמת השנה יוציאו עדכון, או יוציאו עדכון גם על, על התוצרים של התהליך הזה, וזה משהו מאוד מאוד משמעותי, ואני בטוחה שהתוצרים של תהליך כזה יהיו רלוונטיים כמובן הרבה מעבר לחברות אמריקאיות. בהחלט, אני קודם כל, מה שנקרא, הללויה. כי אני, המאבק היומיומי בהבנה ש-OT זה לא IT, מלווה אותי לאורך שנים. בטוח. דבר שני, בואי נאמר שבהקשר לנושא הקודם, אם אני צריך לזכור על הזיכרון שלי או על הזיכרון שלך, כנראה הזיכרון שלך יותר מוצלח. אין מה לעשות, זה המצב. ולגבי הנושא של התרגולים, אני חושב שנגעת פה בנקודה מאוד מאוד מעניינת, כי מה שאני רואה זה המון תרגולים להנהלה, המון תרגולים אה, לבעלי תפקידים שרוצים אותם בסופו של דבר, חס וחלילה קרה משהו סביב השולחן הזה, פחות תרגולים באמת. לאנשים שנמצאים למטה וצריכים לתפעל את mm-hmm. האירוע, לאו דווקא בהיבט הסייברי. תראה, אנחנו כן, כל הזמן בדיוק. אומרים ש... 
נושא של מתקפת סייבר ב-ICS או ב-OT, לעולם תהיה אה, בעיה בטיחותית. בטח. בסופו של דבר, הסכנה היא סכנה מעבר לכסף של חיי אדם. נכון. ולכן, אה, אני מאוד מאוד מתחבר למה שאמרת. כי אני כן חושב שצריך את התרגולים לעשות הרבה יותר למטה. <laughs> אני, ה, הנושא, זה נכון שברגע שיש אירוע, מי שיצטרך לתפעל אותו, זה באמת הנהלה ואנשי מקצוע. ואותם צריך לתרגל לרעיון בכלל שדבר כזה יכול לקרות. אבל אנחנו כן. יודעים שאם יש אירוע, אנשים שוכחים הכל. זאת אומרת, אם לא יהיה איזשהו משהו שהצליחו להכניס לך לתוך הדם, ושאתה פועל לפחות בשלב הראשון, פחות או יותר כמו רובוט, בלי לחשוב <אח> בכלל, <אח> אז אין מה לעשות. וזה נכון להמון תחומים בחיים, זאת אומרת, סייבר זה, זה נושא חשוב, אבל בכלל, אני יכול <אח> להגיד לך שבתור מי שעסק ברפואה חלק מחייו, בצבא, בתור <אח> חובש וכדומה, העובדה של עוד תרגול ועוד תרגול ועוד תרגול ועוד תרגול, אתה מגיע למצב שברגע שיש אירוע, אתה קודם כל פועל. <אח> באמת, כל <אח> הנושא של מחשבה <אח> מגיע בשלב הרבה יותר מאוחר. כן. ו- וכאן יש לי אנלוגיה מצוינת, כי זה אותו הדבר. נכון, נכון, ממש אנלוגיה מצוינת, ממש. <אח> מה שרציתי לשאול אותך, וזה ככה כדי להכניס קצת פלפל, לא שהיה מאוד מעניין עד עכשיו, שלא תביני אותי לא נכון, <אח> אבל אנחנו אוהבים פרפראות, מה שנקרא. אני חושב שאת צעירה מדי מכדי לזכור את התוכנית פרפראות בטלוויזיה. זה היה עוד בשחור לבן. במסגרת המחקרים, נושא לדוגמאות שהן טעויות נפוצות בנושא של אבטחה. זאת אומרת, אנחנו מכירים כולם את כל הנושא של מיסקונפיגוריישן. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה הדבר הראשון והכי בעייתי. אתה עובד על מערכת ועובד ועובד ועובד, ומספיק ששכחת לעשות איזשהו מארק איפשהו, והשם ישמור. אבל כן. אני מניח שיש עוד כאלה. יש דברים שנתקלת בהם, שאולי ככה אפשר לתת אה, קצת אינטים לאנשים שמחר ירוצו ויבדקו. אז אה, אחד הדברים שאני חושבת שהם... התעסק במקום של ארגוני מודיעין בתקיפות סייבר, ככה נגענו בזה קודם, ואחד המקרים שבעצם חקרתי וניתחתי שם זה התקיפה של סולר ווינס. עוד אירוע מקומי, כן. כאורו, ממש, כן. זה הייתה דוגמה, אני לא, לא בטוחה שזה בדיוק מה שהתכוונת, אבל זה משהו ככה שבעיניי היה מאוד מאוד מעניין, כי אתה רואה איך באמצעות יכולת בעצם של הרוסים להדביק עדכון, עדכון תוכנה, לא משהו מסובך, לא שיטה נורא מתוחכמת, היא כן הצריכה... עבודה ותכנון ולהבין באמת איך, בוא נגיד, מה הדרך היעילה ביותר להגיע לעשרות אלפי מחשבים, כן? 
אבל מה שמדהים, שבאמצעות זה הממשל הרוסי הצליח להיכנס לעשרות סוכנויות הכי חשובות כמעט שיש בממשל האמריקאי, למחלקה לביטחון המולדת, מחלקת המדינה, מחלקת האוצר, מחלקת האנרגיה ואפילו המנהל הלאומי לביטחון גרעיני, כן? מי שלא פחות ולא יותר. ו, ואתה רואה איך, איך באמת, ב, ב, שוב, ברור שהושקע בזה תכנון, זה לא שגר ושכח. אבל השיטה עצמה לא הייתה מאוד מאוד מתוחכמת והנזק, או הנזק הפוטנציאלי, כן, היה יכול להיות עצום. אז זה דבר אחד מעניין, ועוד משהו שהוא לא בדיוק בעיות אבטחה, אבל כן היה לי חשוב ככה לציין אותו, שגם יצא לראות אותו במחקר, אבל גם לנו כ- כאזרחים בישראל יצא לראות את זה, זה התקיפות בעצם בין ישראל לאיראן. והתקיפות של נגיד שנתיים האחרונות, מאז, ה- מאז 2020, כמעט שלוש שנים האמת, אפריל 2020, שניסו לפגוע במערכות הביים בישראל, אנחנו רואים שיש, או איראן מצליחה להוציא לפועל תקיפות, לא מאוד מתוחכמות, או לא ברמה טכנולוגית מאוד גבוהה, אבל הנזק התודעתי, או האפקט בעצם שלהן, על האזרחים הוא גבוה. בזה שהיא מגיפה פרטים, כן, נכון, אפילו הפריצה שהצליחו להגיע לאטרף, כן, זה לא עניין של ביטחון לאומי, אבל... הרבה מאוד אנשים בישראל באותו יום הרגישו לא בטוחים ודאגו <אח> האם הפרטים שלהם התפרסמו, איך זה ישפיע עליהם. אז אני חושבת שזה גם משהו שככה, היה לי חשוב להזכיר שאיך <אח> <אח> זה משפיע על, על האזרחים בסוף, גם אם התקיפה עצמה או היכולות הטכניות לא התחכום הכי גדול. נכון מאוד, אני מסכים איתך לחלוטין, זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו הרי כל הזמן מדברים על הנושא של החוסן. כן, לגמרי. ואלה לגמרי. בדיוק הדברים שעושים את הפאנצ'ר בחוסן. נכון, ו... נכון, ו... ממש ככה. ואני מאוד מאוד מתחבר למה שאמרת. גיל, עוד פעם, עברה לנו שעה מבלי ששמנו לב. כן, אפילו <אח> לא דיברנו על הכל. <laughs> אפילו לא דיברנו על הכל, את יודעת, תמיד נכון. יש פעם שנייה, זה לא בעיה. אין שום בעיה. <אח> אבל אני תמיד מסיים באותה צורה, ואת יודעת את זה כבר, מה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאת? אז מה שהייתי רוצה, ואני חושבת שזה ככה עבר לאורך כל מה ש, שדיברנו, זה החשיבות בעצם של, בוא נגיד, ההבנה כמה כל מה שאנחנו מתעסקים בו, וגם בעולם של, של ICS ואותי, כמה חשוב להבין לא רק את הצד הטכני, כמה חשוב להבין, ככה להרים את הראש מדי פעם מההגנה מה, אה, וההבטחה השוטפת, וגם אה, אה, לעובדים וגם להנהלות וגם לסיסויים, להבין שנייה מה קורה בעולם, ואת אה, מי הארגון שלי מעניין, איך ארגונים דומים לי הותקפו, מה קורה, אולי אני יכול ללמוד מזה משהו. אה, 
ואני חושבת שזה, שזה מאוד, מאוד חשוב, שזה, גם אם זה בא ממדינות, וכשמדברים על תשתיות קריטיות, הרבה מזה, בא, בא, הרבה מהאיומים באים ממדינות, אבל גם לא. ו, ואני חושבת ש, שכל כמה זמן ככה להבין מה קורה, לקבל עוד איזושהי פרספקטיבה, אני חושבת שזה רק יכול לעזור ו, ו, ולחזק בעצם את, ה, את המוכנות ואת ההגנה הארגונית. זהו, זה היה... מצוין. לא יכולתי לבקש סיכום יותר טוב מזה. אז קודם כל, גיל, המון המון תודה על הזמן. פעמיים השקעת קום בגללי. כן, אבל תודה על הזמן שלך גם על הפעם השנייה. שמחה שאין סופה היום, יש שמש. ואני קובע איתך מעכשיו, לפעם הבאה שתהיי בארץ. מעולה. שאנחנו נעשה את זה. פה באולפן. יהיה לנו מספיק על מה לדבר, אני לרגע לא חושש. בטוח, בטוח, קבענו, באוגוסט. סגור. בסדר גמור, ויופי, ושיהיה בהצלחה עם כל מה שאת עושה כרגע. עם המחקר, ועם הספר במיוחד. אני כבר מחכה לספר. אני אעדכן. המון המון תודה. תודה, והנה, הפעם הצלחנו לצלוח את זה. בלי בעיה. כן, טפו טפו טפו, בוא נראה. הנה, 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 דפקתי על השולחן. כן. 100%. יופי, להתראות. להתראות, ביי ביי. ביי.